0: Aber also ein kleines Update würde ich, hätte ich nichts gegen. Können wir auch total sofort einsteigen. Willkommen bei Massengeschnack, Folge 93, heute Abend mit Chris und Jano. Und Hallo. normalerweise Hallo. hätten wir den Dean auch noch gehabt, Hallo. aber der ist heute ins Stimmbuch gekommen. Deswegen musste der aussetzen. Und Chris hatte ja eben schon gesagt, wie ist es mit Dschungelcampen? Chris, kannst du uns da updaten? Soll ich das mal tun? Ich, das interessant ist, Ja, weil ja, also, kurz ich, ein ich, <lacht> Beitrag. Ich fände es interessant, weil... Ich hatte gesehen, es ist Dschungelcamp und dann hatte ich ähm, gegoogelt, wer denn da teilnimmt, ob es wieder so eine Liste ist von Menschen, die ich überhaupt nicht kenne. Und siehe da, ich kannte, glaube ich, vier oder fünf davon diesmal. Na, siehst und ich war meinen... überrascht.
1: Also hier qualitative äh, Verbesserung, muss man sagen. <lacht> nee, ich glaube nicht. Also <lacht> Ich, ich also man nur muss ja, Man muss, Leute, auch, daz muss auch
2: dazu sagen, dass also der bekannteste Name und wahrscheinlich auch einer, der die meiste Kohle bekommen hat, das ist der Lukas Cordalis, der Sohn von Costa Cordalis, mhm. Der kann leider nicht ins Camp, weil er vor Antritt äh, einen positiven Corona-Test hatte. Ach was. Ach. Und äh, man hat noch gehofft, dass er eventuell im Laufe der Woche irgendwie negativ getestet wird. Aber jetzt hat äh, heute stand Montag, wir nehmen am Montag auf. Da hat dann RTL doch gesagt, nee, wir können das Risiko nicht eingehen, das wäre uns zu riskant. Deswegen bleibt er, dieses Jahr komplett draußen. Und dann ist, ist das dieses neue RTL?
1: Wow. Ja.
0: Ja, also ja. Die, die nehmen die nehmen Rücksicht auf ihre Kandidaten. Das ist in der Tat neu.
1: Ja. <lacht> Aber da muss ich jetzt mal kritisch fragen, wenn ich jetzt, ich habe mir auch das Line-Up oder wie man es nennt, gerade das erste Mal angeguckt, wenn du sagst, dass Costa, äh, äh, wie heißt er? Lukas Cordalis. Nee, Lukas, ja, also Der Vater, oder Vater war Costa ja, 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 genau, ja, Cordales. Richtig. Ähm. Mit der Costa
2: Concordia verwechselt. <lacht> oh.
1: Ähm, nee, aber Harald Glöckler, würde ich sagen, ist doch mindestens auch gleich hoch, oder? Ja,
2: natürlich Harald Glöckler ist ja top-prominent top Ja, würde ich weil du gerade sagtest, das ist der
1: bekannteste
0: Also Anuschka Renzi Reisland und auf den,
2: auf den Dschungelkönig Titel, meine Vermutung An Anuschka ja, Renzi
0: und Tina Ruland waren noch die zwei weiteren Namen die ich kannte und dann der mhm. ähm, jetzt habe ich aber schon wieder vergessen, wie er heißt aber als ich den Namen gelesen hatte, dieser Bodyguard Peter Peter im nee Nee, äh, Altrauf, nee, also, ne? Althof, Althof, genau. Ja. Aber nicht. Ähm, den kann ich auch. Privat? Nee, Spaß. <lacht> ich, ja, ein, einmal getroffen. Ach, wirklich? Ja, aber ähm, bei so einer Filmpremiere hatte er äh, irgendwie ähm, äh, die Personenschutz für einen Schauspieler gemacht.
1: Aber ähm, Ach, krass. Okay.
0: ansonsten mit ihm nichts zu schaffen, aber den kannte ich halt vom so Namen, Gesicht und so weiter. Also da mhm. hatte ich nur einen suffisanten
2: so Tweet gelesen, dass man jetzt sogar Leute nimmt, die schon mal, die schon mal neben Promis gestanden haben.
0: Das
1: wäre meine <lacht> nächste Frage gewesen. Er sagt mir nämlich gar nichts. Was, was berechnet ihn denn zum, wenn ich es eingebe, Schauspieler äh, bei Wikipedia? Ja, eigentlich nur, dass er
2: halt die ganzen Promis bewacht hat. Das qualifiziert ihn. Und im Camp ist er halt der ja, lustige Alte, der immer irgendwelche äh, lustigen Wortwitz raushaut mhm. und äh, seinen fränkischen Dialekt zum Besten gibt, also der so immer größtenteils untertitelt werden muss, von denen ihn sonst nicht versteht. Ähm, der ist jetzt bislang relativ unspektakulär geblieben, tatsächlich. Mhm. Der Peter. Ich habe den auch so ein bisschen Busch. in
0: die Richtung ähm, Gottschalk irgendwie verortet. Der hat, glaube ich, auch viel mit Wenden das
1: zu tun gehabt früher.
0: Also, dass er da irgendwie dann mhm. für die Weltstars der Bodyguard
1: war. Oh, das Dann nochmal für alle, die gar nicht im Boot sind, wo, wo stehen wir denn zeitlich? Also wann hat Dschungelcamp angefangen? Ich weiß gar nichts leider. Äh, diesen Freitag, also vergangenen Freitag, war die Prinzip.
2: Wir sind an heute 4 jetzt. Genau, heute ja. läuft die Freitag, also Monat, vierte Folge mhm. und äh, bislang ist noch keiner raus, außer Lukas äh, Cordalis, der halt ja. nicht eingezogen, äh, einzogen einziehen konnte, deutsch, ähm, ja, und äh, also verglichen mit anderen Staffeln, also letztes Jahr gab es ja diese komische Tiny House Staffel, Corona-bedingt, aus Hürdefferen. Ja, ich erinnere mich, ähm, das war ja
0: das, was du uns erzählt hast, was total absurd war.
2: Ja, also dann machen sie sich dieses Jahr auch selber drüber lustig, wie schlecht das alles war mhm. und äh, ja, vom Production Value war das halt auch nichts. Das ist das neue Atem. Ähm, <lacht> und äh, dieses Jahr sind sie auch Corona-bedingt nicht in Australien, sondern in Südafrika. Ah, okay. Ähm, und ich muss aber sagen, eigentlich tut es dem Camp mal ganz gut, weil äh, es ist vom aussehen halt was anderes. Es ist eine andere Kulisse, ein anderes Setting. Ähm, das tut dem Format schon mal ganz gut. Mhm. Ähm, die Zeit durch die Zeitverschiebung hast du ja auch halt nicht äh, morgens um 8, wenn die Sendung anfängt in Australien, sondern halt irgendwie eine Stunde später in Südafrika. Ja, genau. Das heißt, die Stunde sind auch Zeit bei vielleicht. Nacht. Ja. Ja. Ähm, haben sie dann ja diesmal so, so eine riesige riesige Felsschlucht im Hintergrund, die mhm. dann irgendwie noch angestrahlt wird mhm. von irgendwelchen 18 kW Leuchten und so. Also schon ganz, schon ganz nett gemacht. Ähm, auch bei den Dschungelprüfungen hast du halt nicht mehr diese fast schon künstlich aussehenden Büsche irgendwie im Hintergrund, sondern fast schon so eine Art große Steppe im Hintergrund. Also es ist schon, ist schon äh, mal nett ein bisschen abwechslung zu haben. Und auch die Kandidaten, ähm, obwohl die jetzt teilweise nicht so bekannt sind, gerade die ganzen Reality-Sternchen, die aus den RTL- oder seit 1 promi formaten, nachkommen, Reality -Formaten kommen, Reality-Formaten kommen, auch wenn die jetzt nicht so bekannt sind, die bieten doch wieder ganz Gutes, man sagt ja immer so in Reality-Show-Kreisen, Konfro-Potenzial. <lacht> Konfro-Potenzial ist ein schönes Wort. Konfro, die Zuschauer wollen immer Konfro haben. Das müssen wir ein bisschen zelebrieren, mhm. dieses Wort, das finde ich gut. Und das hat in den ersten zwei Folgen oder drei Folgen auch schon ganz gut geklappt und da Staffeln, die waren insgesamt deutlich langweiliger mhm. und mit okay. der Staffel vom letzten Jahr ist es auf jeden Fall also gar nicht zu vergleichen, da ist es wieder eine Steigerung um
0: 1000% macht Spaß also ich bin was, dabei was mir so ein bisschen durch den Kopf ging also Südafrika wäre jetzt in meinem Kopf nicht so fies wie Australien, finde ich ähm, weil Australien kreucht deutlich mehr rum was sich töten will was du auch nicht in so einem durchschnittlichen Dschungel irgendwie ähm, raushalten kannst oder so. Also da gibt es viel mehr Viechzeug, was mir überhaupt nicht liegt. In Südafrika gibt es, glaube ich, nicht ganz so viel fieses Viechzeug.
1: Wobei ich ja, wenn ich richtig informiert bin, ist es doch. war das nicht immer so der Eklat, dass ähm, im Endeffekt das komplett neu da aufgelegt wird, also in Australien auch und irgendwie thermetisch abgeriegelt ist und alle Tiere da künstlich reingesetzt werden. Ja, ja und das und wollte, so. grad, wollte ich gerade anmerken, okay. weil, weil das also ist das eigentlich nicht unerheblich Dschungel. Alles um, Also das, 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 und so. das,
2: das gut so krass wie es mal, das war mal ein Frontal-21-Beitrag, glaube ich, vor 60 Jahren, wo das halt angeblich alles künstlich sei und so. Also ja, das in Australien, das war mal ein brachliegendes Farmgelände am Rande eines Dschungels. Und das wurde dann eben entsprechend äh, aufgekauft von der Produktionsfirma und umgebaut, dass es halt diese Dschungelästhetik hat. Ähm, das heißt aber nicht, dass da überall Plastikbäume stehen und das alles irgendwie nur, äh, weiß ich nicht, Rasen, Kunstrasen ist oder sowas, oder Kunstbüsche. Also es war schon authentisch pflanzt und es gab auch einige Tiere da drin. Aber natürlich ist es in einer kontrollierteren Umgebung als jetzt mitten im wilden Dschungel. Also es war ja auch alles planbefahrbar mit, mit Autos. Ja. Ähm, ja, also äh, natürlich dann krabbelt dann immer irgendwie so eine Spinne da durchs, durchs Camp und dann kam irgendwie ein Ranger, hat die rausgeholt. Also die können insofern schon kontrollieren, dass er jetzt nicht irgendwie äh, sonst was für Viecher reinkrabbeln, aber äh, man es nicht ganz so ändern, aber es ist jetzt nicht mitten im, im Urwald und da mhm. sind wirklich mhm. 5000 gefährliche Tiere drumherum.
1: Ich habe mir immer ähm, vorgestellt, dass auch so die jede Spinne und jeder Wurm hat so einen, so einen typischen TV-Badge umhängen. So, so ein Barcode. <lacht> ja, genau, muss und jeden Schüssel, Morgen dann auch an ja. so einem Security vorbei und äh, legt das dann kurz ab, macht da die Show <lacht> und dann am Ende gehen die auch wieder raus aus dem Gelände und wird auch alles ganz genau gezählt. Ähm, ja, sie sie haben dieses Jahr sogar die, die
2: äh, Trainer äh, angepasst. Ansonsten hat man ja immer so, so einen Frosch mit Glipsch, augen gesehen oder irgendwie Richtig, Koala ja. oder Känguru. Und äh, dieses Jahr haben sie dann in den Trennern Zebras und Tiger. Mhm. Ähm, Für den Bildungsauftrand. Äh, selbst, 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 selbst da haben sie drauf geachtet. Ja, ja. Ich meine, so ein bisschen äh,
0: Abwechslung kann dem Ganzen, Video schon sagst, wahrscheinlich tatsächlich nicht schaden. Wie ist es denn jetzt mit den Prüfungen? Sind die immer noch auf Basis von äh, du musst Wirres Zeug essen und so? Es gibt, also genau, das sind halt die beiden
2: Typen. Das gibt einmal die ekel s prüfung weil sie da seit zwei Jahren ja auch schon keine äh, lebendigen Tiere mehr nehmen, sondern mhm. nur
0: tote. Ah, ähm,
1: ich auch
2: nicht. Okay. Genau, halt aus gründen keine Ahnung. Okay, ähm, was war,
0: haben die früher lebendige Tiere gegessen? Also die mussten so auch teilweise mehr.
2: lebendige Käfer oder so essen oder Ach so, okay. oder also, so. Ja. Also jetzt nicht irgendwie, ist hier das lebendige... Wallaby, Baby oder so. <lacht> ähm, <lacht> nee, aber äh, halt so kleine Insekten, die halt so rumgekraffen müssen, also, die sich halt lebend in den Mund stecken. Ohne ist für nicht so nett, glaube ich. Genau. Ähm, Und das andere, das andere sind. Das ja. <lacht> Und das andere sind die, die äh, physischen Prüfungen, wo mhm. sie dann immer in irgendwelche komischen Tunnel krabbeln müssen, die mit Wasser gefüllt sind oder irgendwelche Tiere krabbeln drumherum oder keine Ahnung. Äh, teilweise ein bisschen sportlichere Aufgaben. Also heute ist auch eine Prüfung dran, wo sie irgendwie sogar zu viert was machen müssen. Mal gucken, was das dann ist. Ähm... Ja, das sind die beiden Prüfungstypen. und auch, Also ein bisschen merkt man die Corona-Maßnahmen dann
0: schon. Aber so also, Känguru-Hoden ähm, und ähm, Arnuss. Nee, etc.
2: diesmal gab es dann Warzenschweinhoden. Ah ja, okay. Ja, gut. Das können doch keine Hoden sein, das doch, also die mussten in der ersten Prüfung irgendwie ertasten, also was das ist, und dann mussten sie es halt hinterher essen. Und dann mhm. hat halt irgendeine Kandidatin gesagt, ja, das ist doch so groß, das kann doch kein Hoden sein, das ist doch hier Lunge oder sonst was. Nein, das waren dicke, fette, schwarzen, weil äh, Wein, Warzenschweinhoden. Ähm, genau, ich wollte gerade noch sagen, die Corona-Maßnahmen, die merkt man schon noch ein bisschen dieses Jahr. Also äh, es muss halt Abstand gehalten werden, wenn da irgendwie die Prüfungen sind. Mhm. Wenn, also es kommt ja mit dieser Dr. Bob, dieser äh, mhm. Rettungssanitäter aus Australien, der ist extra eingeflogen, <lacht> äh, damit er auch wieder einen Job hat dieses Jahr. Okay. Ähm, also der darf den Kandidaten nicht mehr so richtig Hallo sagen, muss Abstand halten, er darf auch nicht mehr irgendwie umarmen, trösten, sonst was, sondern er kann nur eingreifen, wenn wirklich ein echter Notfall ist. Ich glaub, weil das der mit Catering
1: rumhängt oder warum?
2: Genau, einfach, dass also weil die weil die Camper halt isoliert sind. Äh, und da, aber die unter sich, sich wissen, dürfen alles. Die unter sich dürfen alles. Die sind ja Quarantäne und isoliert und äh, ja, ja, vorher genau. getestet und was weiß ich. Das Wie so ein Camp. Das alles ja auch nicht rein. Genau. Das geht quasi ja. jetzt als ein Haushalt. Äh, aber wenn du natürlich dann Produktionsmitarbeiter hast, die dürfen von außen nicht mehr rein. Ähm, also die werden ja. die Produktionsmitarbeiter, Produktionsmitarbeiter werden glaube ich alle 48 Stunden getestet, PCR-Tests die Mikrofone müssen die Kandidaten jetzt inzwischen selber, also die Batterien von Mikrofonen müssen die Kandidaten inzwischen selber austauschen, die werden mhm. nur noch irgendwo abgelegt und dann müssen die es selber tauschen, das macht kein Crewmitglied mehr.
0: Da muss man aber auch mal ähm, ganz ehrlich sagen, dass äh, da brauchst du ja auch eigentlich keine Crew für. Nö. Nee. Na, also naja, das ist ja so bei so gewerkschaftlich so eine
1: gewerkschaftlich zugesicherte Tätigkeit, aber das ist ja ehrlich gesagt ziemlich albern. Also. Eigentlich braucht man gar keine Crew mehr, sie könnten das ja auch alles auf Twitch selber machen. Da.
2: Ja genau, ich halte auch selber die Kameras und hier. Genau, und die, die Kandidaten selber werden aber äh, nicht getestet innerhalb des Formats, äh, weil man sie aus der Immersion nicht rausreißen möchte. Dass man jetzt irgendwer irgendwie rausholt und dann in so ein Testzelt steckt, mhm. das wollen, will man nicht. Sondern man sagt, okay, die sind jetzt irgendwie zwei Wochen einem Haushalt, mhm. die waren vorher alle negativ getestet wir wollen die jetzt nicht irgendwie täglich da rausholen und dann irgendwie Leute kommen in Schutzanzügen und schieben die in irgendwelche Stäbchen rein. Das macht die Immersion ein bisschen kaputt.
0: Ja, würde ich würde ich ebenfalls bejahen, dass das so ist. Also wenn, wenn ja. du so eine plötzlich nämlich so eine Routine hast, also das Besondere ist ja bei diesem Ding, dass du ja... Ich sage jetzt nicht, dass
1: man die Kameras komplett vergisst.
0: Nein, <lacht> nie. <lacht> nee. ja, ist aber man
2: vergisst sie ein Stück weit. Und wenn du halt dann
0: trotzdem ja, ja, nee, dann
2: rausgerufen wirst zum Corona-Test, dann halt denkst du, dir, ah ja, das ist ja hier nur ich glaube, um die Show. Und, ja. und, ne?
0: Genau, der, der wesentliche ja. Punkt ist halt, äh, glaube ich, äh, also es ist zumindest mal eine Theorie, dass diese unglaubliche Langeweile, die die haben, ganz wesentlichen, äh, ein ganz wesentlicher Faktor ist um auch diese äh, total hirnlosen Gespräche und so weiter dann da irgendwie ähm, mhm. zu provozieren. Also ich habe das ja jetzt schon lange nicht mehr gesehen, aber äh, zumindest ist das, was ich so, wenn ich das mal gesehen habe, was ich da so wahrgenommen habe. Und wenn du dann plötzlich so ein, so ein regelmäßiges Element wie so ein Tester drin hast, dann brichst du durchbrichst du diese Langeweile-Schiene immer wieder. Ja, ja. Stimmt,
1: logisch. ja, stimmt. Ja, apropos Langeweile-Schiene. Mhm. Nee. Ich hatte auch Langeweile. Also Chris, möchtest du, hast du das Gefühl, es ist alles gesagt, was man über die letzten vier Tage wissen muss? Vielleicht noch ein <lacht> Highlight. Ähm,
2: ein Highlight und eine Prognose. Gibt es zu viele Highlights. Ähm, also Highlight war auf jeden Fall gestern Abend noch äh, das äh, IBES-Klassentreffen. Das war eine Sendung, die vor dem Dschungelcamp gelaufen ist. Da mhm. haben sie dann äh, ein halbes Dutzend oder Dutzend Ex-Camper äh, in einem äh, in einer Villa bei Köln versammelt. Mhm. Und Haben dann noch mal alte Ausschnitte zusammen angeguckt mit Olivia Jones als Moderatorin von dem Ganzen äh, ja. und haben sie natürlich genau die eingeladen, äh, die den meisten Zündstoff boten in gewissen Konstellationen, die sich dann die sich halt irgendwie nicht leiden konnten oder wo halt wie innerhalb des Camps dann Spannungen stattgefunden haben, dass man die noch mal aufeinander loslässt. Und äh, ja, man wurde nicht enttäuscht. Auch da gab es äh, wieder Konfro. Äh, Konfro, Konfro, Konfro. Ist Konfro für dich auch wichtig? Es ist ein, ein, ein ja Werkzeug. schon. Es also ist nicht klingt alles. So. Es ist nicht alles, aber es äh, trägt viel zur Unterhaltung bei. Mhm. Weil, also ich, du machst ich glaub, schon es,
0: gerne Leute, die sich gegenseitig ankeifen.
2: Also muss jetzt nicht so extrem sein, dass sich da wirklich angeschrieben und beleidigt wird. Ähm, aber man guckt sich das Dschungelcamp ja schon lange nicht mehr wegen den Ekelprüfungen an, weil das ist also Dschungelprüfung ist immer das, was am mhm. Uninteressant ist es eigentlich, weil entweder hast du Leute, ja, die die kreischen blöd rum, weil von oben eine Spende runterfällt oder weiß ich nicht. Und ja, hat man jetzt alle schon in den letzten 18 Jahren gesehen. so mhm. ähm, Aber die, die, diese zwischenmenschlichen Geschichten, also dass du halt so als, äh, wie, so, wie so ein Zoobesucher, der da ins Gehege reinguckt, so mhm. juristische wo dann die, die Menschen da irgendwie, äh, wo, also was ist das, ist, 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 so ein psychologisches Aspekt? psychologisches Experiment, wo du halt dann mhm. guckst, aha, die sind jetzt irgendwie zehn Tage mit Mangelernährung und hocken aufeinander und wie, welche Spannungen entwickeln sich jetzt da und okay. wer rastet auf, rastet auf einmal aus, wegen welcher Kleinigkeit und nein, du bist doof, nein, warum machst du mich so an? Und, äh, ähm, mhm. Das hat dann schon so einen gewissen Reiz tatsächlich, muss ich zugestehen.
0: Aber das ist ja ähnlich bei Big Brother und bei Sommerhaus der Tettens und <lacht> oder?
2: Ja, also das war ja auch bei Promis unter Palmen so das Ding, weswegen man das... Ja genau, das wäre das nächste Format, was ich
0: nicht kenne. Ja, Aber,
2: was, was ja aus den Gründen eingestellt wurde. Mhm.
0: Aber die, die funktionieren noch nach einem ähnlichen Prinzip, oder? Ja, also aus also der Stars ne, das und äh, ist nicht Promis die unter Palmen, Situation, ist ja... Die Situation ist das, nicht ganz ja. so extrem, beziehungsweise dann ist sie teilweise halt auch umgedreht, dass sie halt nicht in, der, in einer extremen Mangelsituation sind, sondern in einer Überflusssituation, oder? Mhm.
2: Also bei Promis unter Palmen oder auch so mal aus was so habe ich noch nicht geguckt, mhm. weil selbst das, also das ist sogar mir irgendwie zu okay. rollig, krawallig, ähm, aber bei Promis unter Palmen war es halt eben auch so, dass du halt die Promis permanent irgendwie mit Alkohol abgefüllt ähm, und es waren halt auch sehr zentrische Persönlichkeiten da drin, die auch mhm. sehr große Egos haben. Und wenn die natürlich da aufeinander prallen, also was wenn ich, da hast du ja eine, die Sirenik, die über alles und jeden ablästert und ihr, hier, ihr Gift verstreut und was weiß ich. Und wenn du dann halt so ein, zwei andere hast, die da irgendwie ihr, ein bisschen dagegen stehen kann oder die halt Opfer gute Opfer für, für sie sind, äh, dann kommt es natürlich zu Situationen. Weiß ich in der hm. einen Folge hat sie ja in der ersten Staffel, warte, ich glaube, das war die erste Staffel, ne, mit der Sirenik, da hat, äh, wo der Kla Claudia Obert. Diese Mode-Tante hier aus Hamburg, ähm, die wurde ja irgendwie richtig gemobbt von der, von der Desiree Nick und hat sie ja äh, den Koffer von der Claudia Obert genommen, da Klamotten reingepackt, weil sie wollte, dass sie aus, aus dem Sommer, aus dem Sommer aus der Stars, sag ich schon, aus der Villa da in Thailand verschwindet und hat den Koffer die Treppe runter Also hat man auch schön in Zeitlupe gezeigt und wiederholt und dramatische Musik und hat sie noch hinterhergerufen, ich hab dir den Koffer gepackt! Ähm... Also, so eskaliert es im Dschungelcamp, glaube ich, nicht, oder zumindest meistens nicht, wenn man jetzt davon ein oder Schon zwei Schon, weil die Staffeln haben, aber und nichts den anzuziehen. Ja, na so. ja, gut, es gab auch im Dschungelcamp dann irgendwie die Phasen, äh, was ich, die, die Staffel mit Sarah Knappig, wo dann irgendwie fünf Kandidaten gesagt haben: äh, entweder gehen wir oder die Zicke hier verlässt das Camp das, mhm. äh, und du ziehst dir eine Show ab und du lügst hier und ja. Okay. Aber ganz so krawallig ja. ist das junge camp dann doch nicht. Aber du meinst, also das, das, das Drama Also da würde ich dir gerne wieder
1: sprechen, du Wichser. Oh. Ähm. <lacht> Konfro. Konfro, Konfro, Ja, nur Nein, nimm das gleich auf hier. Doch nicht nimm hier nimm bei das, Massengeschnack.
0: Nimm. Ja, nur nimm das Volley auf und spielt es sofort zurück. <lacht> <lacht> Knallhase wird hier.
1: Ähm, immer redet ihr. Ihr redet in einer Tour. Ich ja. kann nicht mehr. ja. ja. Das ist, äh, ich. Also, bin, entweder ihr verlasst auch, jetzt den Podcast oder ich gehe. Ich <lacht> 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 bin es extrem leid. Mit all diesen ja, na, na, Aber
0: ich finde,
2: das, find, das ist das Schöne auch bei, bei den Formaten, weil du ist. also manche, also das Format gibt es ja seit 18 Jahren jetzt schon, ne? Und hm. du merkst halt bei vielen Personen, die hier drin sind, genau, ähm, dass sie sich ihre Storys da zurechtgelegt haben mhm. und wann sie wie was mit anderen Leuten besprechen, weil sie vermeintlich gerne irgendwie Sendezeit haben wollen, ähm, und das ist auch eine interessante Beobachtung, die man da machen kann. Ja, ich kann also mir das auch vorstellen, ja auch dass ja, das diese Dani Büchner hier, ähm, die Ex-Frau von, na, sag schon, ja, Dani ja. Büchner halt, ähm, Jens, Büchner. Jens Klein, Jens Klein, genau, der dann gestorben ja. war wo sie dann halt so ein bisschen auf die Tränendrüse gedrückt hat, weil sie die Witwe ist und es ist alles so hart und so traurig. und äh, Ach,
1: Ich glaube auch, dass du da dich ewig ja. vorher mit Management besprichst, wie du das richtig machst oder was du machen könntest. und so Oder das die auch vielleicht sogar da das vor das Ort das auch jemanden haben, der da irgendwie mithilft.
2: Das hat ja auch wieder Konfopotenzial, weil gestern in der äh, Kassentreffen-Show da hat dann äh, Dolly Basta ausgepackt in der ersten Staffel äh, das äh, Desirinik war das Dolly Buster? Ich erzähle, glaube ich, gerade Mist. Äh, ich recherchiere das nur mal kurz, bevor ich hier Quatsch erzähle. Eine Sekunde.
1: Wir wollen ja hier auch äh, verlässliche Informationen bieten. Nee, das muss sein. Richtig.
2: Ah ja, genau, doch, es war Dolly Buster, bevor ich jetzt hier ja. unwahren Quatsch erzähle. Wir sind ja hier nicht bei der Lügenpresse. Ähm, Dolly Buster meinte gestern in der Sendung, dass Desiree Nick ein, äh, vorgeschlagen hatte, in der ersten Staffel vom Dschungelcamp, dass man doch eine lesbische Beziehung inszenieren könnte. Mhm. So für Aufmerksamkeit sorgen könnte, aber da ist Sylvester so nicht drauf eingegangen.
1: War das in der ersten Staffel? Ich glaube, das war die erste Staffel mit Ach, dieser krass. Ich ja, okay. Das Könnte
0: also, das zweiten, Auf jeden Fall 2004. 4. Also ich habe ja. die, die von den, ich glaube, ich habe bestimmt die ersten zwei bis vier Staffeln gesehen oder so. Hm. Ähm, an jo. diese Renick kann ich mich vage erinnern, war das nicht so, dass Dolly Buster eigentlich nach dem Tag schon wieder raus war? Die ist relativ
2: früh raus, glaube ich, und auch selber, selber freiwillig gegangen. Ja, ne?
0: das war doch eine, auch wieder so ein, so ein Thema, wo man sich fragte, ist das nicht irgendwie auch ein bisschen albern, wenn die Leute reingehen und sich nach dem Tag freiwillig schon wieder rausbegeben?
1: Ja, vielleicht da hatte man nicht damals auch die Vermutung, dass die dann nur dafür bezahlt wurden, nach ja, dem Tag reinzugehen. So so? ja, mhm. Aber Christian, Dschungel, ähm, Dschungel, Dschungel.
0: um das Thema abzuschließen, deine Prognose? Wer ist dein Favorit?
2: Noch kurzer Faktcheck. Daisy Nick und Dolly waren in der zweiten Staffel. Ah, okay. Hab ich okay. Noch geguckt. Aber es war auch 2004. Ähm, Prognose? Äh, ja, also ich glaube, Harald Glöckler hat viele Menschen bis jetzt überrascht, weil er halt nicht ist, ach, oh, das ist alles so furchtbar hier und ach, ich kann das hier ja gar nicht und ich will sofort nach Hause. Das ist so furchtbar. Mhm. So ist er eben halt nicht. Also wenn er in Prüfungen ja. ist, ist er halt relativ... Äh, der ist ja auch sehr sportlich ja. und so, ne? Ähm, naja, also es ging so. Bei ersten Prüfungen, es also. sportliches, da musste man so, äh, wenn man so angeschnallt an so einem Seil, und musste man auf großen Gummibällen hin und her springen, die in der Luft aufgehängt waren. Mhm. Das hat er auch nur so mäßig hinbekommen, aber er hat es halt versucht. Also er hat äh, mhm. wirklich äh, Kampfeswillen. Und selbst wenn er sagt, okay, ich, ich, ich eigentlich kann ich das jetzt hier nicht oder ich, ich traue mich nicht, aber er, er zieht es trotzdem durch. Mhm. Ich glaube, auch bei der Essensprüfung äh, hat er auch, glaube ich, irgendwelche äh, Tierpenisse verspeist und man hat ja schon irgendwelche ganz anderen Schwänze im Mund. Ähm, ja, Also er zieht das wirklich durch und er ekelt sich dann nicht und er sagt nicht das ist so eklig hier und ich mach das nicht und wirbe, mhm. sondern er macht einfach und das hat glaube ich schon in der Vergangenheit vielen äh, Leuten zum Sieg verholfen in diesem Format.
1: Mhm.
2: Ist auch nicht die große Leicester-Schwester, ähm, sind keine Unsympathiepunkte also ich glaube, er ist ein guter Kandidat für, ein, für einen Sieg. Mach ich habe, ich ähm,
1: kann da sehr empfehlen diesen Beitrag mit Pierre M. Krause, wo er mh. bei ihm übernachtet. Ich mh. weiß gerade nicht, wie es heißt. Der ist gut. Ja genau. Krause zu Besuch bei. Ja, das hat mh. mir auch. Mh. Da habe ich auch ein anderes Bild von ihm bekommen durch. Ja.
0: Ich kenne zwei Leute, die mit ihm zu tun hatten oder haben, mhm. ähm, die sich da mal, also die die beide unabhängig voneinander erzählen, dass es ein unglaublich freundlicher, netter Mensch ist. Und das glaube Kann ich, ich das auch, also so, so ja. wenn man es wenn irgendwie im Fernsehen sieht, denke ich da schon immer wieder so was zu sehen, wo ich denke, ja, der ist schon recht reell. Hm. Ähm, der ist zwar sehr schrill und sehr auch ähm, teilweise schon sehr verzerrt im Gesicht, aber ähm, und auch eine, eine, eine schrille Persönlichkeit, aber der ist auch irgendwie auf der anderen Seite auch dann wieder ähm, sehr reeller Mensch und. Ja, also wie Chris schon sagt, können wir schon vorstellen, wenn der, und wenn der sich anstrengt und das alles ernst nimmt, sag ich mal in Anführungszeichen, und mhm. man nicht den Eindruck hat, dass er da jetzt wie alle anderen eine Rolle spielt, dann hat er da, glaube ich, schon wahrscheinlich Chancen. Mhm. Obwohl, da ist ja immer die Frage, wenn, wenn da abgestimmt wird und wie, wenn da noch Medien dann das ähm, ihre Kampagnen fahren, um da irgendwelche Leute zu platzieren, das kann ja auch wieder ganz anders ausgehen. Ne? Ja. Also mhm, Medien, ne? die Bildzeitung. Also. Ja.
1: Ja, das Volk. Aber danke Chris ja für so. diese
0: Einschätzung.
2: <lacht> Sehr gerne. Ich wollte noch kurz zum nächsten Konfropotenzial überleiten. Äh, was ja auch Samstag gestartet ist. Wieder ist die neue Staffel von Deutschland zu so den Superstar. Ähm, und da hat man das Konfropotenzial einfach kom komplett gestrichen. <lacht> ähm, weil es gibt ja einfach keine Konfrontation mehr. Weil der die Jury jetzt. Oder? Die, also ähm, Dieter Bohlen ist ja jetzt bekanntermaßen nicht mehr dabei mhm. und man muss sich also nicht mehr seine seine kantigen Sprüche anhören. Ähm, und die Jury selbst, das ist jetzt ja äh, Herr Silbereisen, ähm, Ilse de Lange, eine niederländische Wee. Sängerin, okay. war zum Beispiel 2014 Teil des Duos The Common Linets beim Eurovision Song Contest, hat den zweiten Platz belegt, war auch dieses Jahr beim, nee, letztes Jahr, Entschuldigung wir haben ja schon 2022, weil letztes Jahr beim Free ESC von Stefan Raab ist dafür Holland angetreten, ähm, Deswegen kennt man Insel de lang vielleicht. Und deswegen kennst das, du äh, deswegen äh, Frau Lang. Frau ja. lang so. <lacht> ja, okay, vielleicht, vielleicht auch das. <lacht> und äh, das dritte ist äh, Toby Gadd, ein Musikproduzent, der nicht müde wird, in der Sendung zu betonen, dass er ja schon mal mit Beyoncé, äh, John Legend und äh, noch irgendjemand zusammengearbeitet hat. Das sind auch die, ungefähr die einzigen drei Hits, die er insgesamt hatte in mhm. seiner Karriere. Aber er wird bislang schon drei. Also, das sind drei ja. mehr, als ich habe. Das stimmt. Aber es tatsächlich ein bisschen ausgeschlachtet. Also irgendwie in der ersten Folge wurde alle fünf Minuten wiederholt, dass er ja mal mit Beyoncé Kaffee trinken war und dass er mal mit Beyoncé auf der Couch gesessen hat und dass er <lacht> ja mal den Titel für Beyoncé geschrieben hat und überhaupt Beyoncé, Beyoncé,
0: Beyoncé. Ähm, also ist sowas ist so eine Art Reif Möller mit Schwarzenegger, ist er quasi mit Beyoncé.
2: Vielleicht. Also ich habe ihn jetzt erst in einer Folge lang gesehen. Ich kann das noch nicht so einschätzen. Aber also der Fokus lag doch sehr auf Beyoncé. Mhm. So und jetzt haben sie das Format halt so ein bisschen so aufgezogen, ähm, also es auch nicht mehr in den großen Städten und auch nicht mehr in welchen Studios, äh, sie haben es auf einem äh, Marktplatz in Wernigrode gemacht, das Casting, das Casting, und haben da einen großen Glaskasten stark. aufgestellt. Ja, das sagte man tatsächlich, weil alles mit Glasfenstern das muss und, dieses äh, neue drumherum eine Menschentraube. Mhm. Ja, dieses neue RTL für die Zielgruppe weiß ich nicht, Ü50. Äh, Lauter Menschen drumherum, also das hat, das hat man ja irgendwie letzten Sommer gedreht, mhm. Menschentraum drumherum, alles ohne Abstand, okay. Ähm, haben auch welche Leute dann getwittert, ja, hier äh, Deutschland sucht die neue Corona-Variante, wenn man diese Bilder sieht. Ähm, und in diesem Glaskasten haben sie dann halt äh, ein paar Kandidaten dann äh, begrüßt zum Casting und äh, das war alles, entweder war das, ja, das ist noch ein bisschen ausbaufähig und nein, du hast dann super toll heute. Und mir hat das sehr gut gefallen, was du gemacht hast. Und das war so ungefähr das Niveau der Kommentare, die von der Jury kamen. Und die Kater haben versucht, alles rauszuholen. Die haben das dort trotzdem noch mit dramatischer Musik unterlegt
1: und haben dann noch Pausen reingemacht. Aber es war trotzdem scheiße langweilig. Vielleicht saßen die dann auch vor so einem Scherbenhaufen und dachten sich, fuck ey. Wieso auch? Was machen wir denn jetzt? Das ist ja voll langweilig. Also
2: nach dem Motto, ja, dein Auftritt heute. Fand ich richtig gut. Yay! <lacht> um, also, so nach Motto und dann war das geschnitten.
1: slow auf jeden Fall. Und ähm, beim rausgehen Aber kein, 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 so. kein, kein ja.
2: Schwarz-Weiß-Filter. Um, und auch keine Totalausfälle bei den Kandidaten. Also, die haben entweder alle relativ okay gesungen, auch teilweise sehr, sehr gut. Und wenn jemand mal die Töne nicht ganz so getroffen hat, also es war jetzt hier aber nicht wieder irgendwie 15-jährige Schülerinnen, mhm. äh, die keinen Ton getroffen haben, wo die Tabulen dann halt irgendwie gesagt Ja, du klingst ja wie eine Quarktasche, die man äh, an die Wand geworfen hat oder sowas. Ähm, mit lustigen Tönen drüber gelegt und irgendwelchen komischen mhm. Animationen und Pupsgeräuschen, keine Ahnung. Ähm, also das Niveau hat man auf jeden Fall nicht mehr. Ähm, Interessant
1: natürlich, dann, ob diese K ja. Kandidaten trotzdem da waren und jetzt wirklich. Einfach weggelassen? Ich, ich glaube mittlerweile, casten die, ja die auch nicht mehr. Das passt aber ja, nicht mehr oder ins Konzept. Mehr casten,
2: ne? Und selbst wenn jemand jetzt nicht alle Töne getroffen hat, dann war das halt, ja, also noch ein bisschen ausbaufähig, deine Stimme, Mal arbeite noch ein bisschen an dir, vielleicht ja dann nächstes hm. Mal. Okay, danke, tschüss. So, das ist jetzt ungefähr das Niveau. Also man versucht sich so ein bisschen mehr an, weiß nicht, vielleicht The Voice zu orientieren. Ja. Nicht halt mehr das, das
0: Vorführen von Ja, Also Kandidaten. ein bisschen guter Mentor? oder?
2: Ja, so ein bisschen in die Richtung hm. vielleicht. Ähm, gut, Quoten waren, ich glaube, das war der schlechteste Staffelauftakt quotentechnisch aller Zeiten, aber das muss auch nichts heißen, weil das Camp lief auch nicht so super, das kann man natürlich auch daran liegen, dass halt immer weniger Leute über das lineare Fernsehen das auch gucken, ja, lieber, äh, sondern halt mhm. über Online und
0: Zweitverwertung und Wiederholung, äh, das wird natürlich von den Quoten nicht berücksichtigt. Also ich finde es ja schon schwierig, so eine, so eine Show zu gucken und dann ist einer von der Jury, ist dann der Kapitän des Traumschiffs. <lacht> ähm, also da, da, ist so eine, da ist so eine Dissonanz für mich in dem Augenblick. Das kriegt, Was wird, hat denn so ein Kapitän mit Musik zu tun? Ja, das würde ich, also ich finde Florian Silbereisen, ich will dem überhaupt nicht absprechen, dass der gewisse Talente hat oder sonst irgendwas. Aber ich, ich, der ist für mich halt zu, der ist zu wenig Musik für mich inzwischen. Der ist ja, ja, ein
2: Moderator. Er ist, ist, ist Schlagersänger, er halt, hat eine eigene schlager nicht, band ja, ja. er moderiert Schlagersendungen. Also wie viel Musik willst du denn noch haben? Er hat eine Schlagerboyband. Spielen und singen so ungefähr. Ja, Club 3.
1: Ja.
2: Club 3 hat er doch. Und, ja? äh, singt dann mit zwei anderen Typen, unter anderem zum Beispiel Jans mit einem niederländischen TV-Moderator und Sänger, der zum Beispiel letztes Jahr den Eurovision Song Contest in Rotterdam. Natürlich, in hat.
1: natürlich. Oh Gott. Oh Mann. Trivia. Ähm, ja, ich war tatsächlich mal bei der Aufzeichnung vom Adventsfest der 1000 Lichter im Rahmen mein Beileid. des Studiums. Mhm. Ähm, und es ist war wirklich so, dass da die ganze
2: Crew stets besoffen ist und äh, einen Also, anderen was ich bringt? zur
1: Verteilung sagen musste, und das war das für mich auch die, die große Unterhaltung, es war eine Generalprobe, das heißt die ähm, Aufzeichnungsprobe am Vortag der eigentlichen Live-Aufzeichnung, mhm. aber dann auch live on tape. Und es ist wirklich alles so, als wäre es echt. Du kannst dir als, also auch Karten kaufen. Es ist komplett besetzt. Es ist günstiger für die Zuschauer. Mhm. Und mhm. Ähm, also was halt besonders war, ist, dass dann trotzdem also wir waren da umsonst, also inhaltlich auch, aber also gratis. <lacht> ähm, ähm, saßen auch ganz hinten so, waren natürlich da irgendwie, haben den Altersschnitt stark runtergezogen. Das war aber unfassbar interessant, einfach aus, also aus der produktionstechnischen Sicht und so. Also sehr, sehr spannend und so. Und was mir eine große Freude und irgendwie tat es mir auch leid, dann bereitet hat, waren so kleine Momente wie beispielsweise das natürlich dann gleich am Anfang, der Florian hat gesagt, es tut ihm leid, aber bei so einer Generalprobe sind eben doch noch nicht alle da. Wir schauen mal, wer heute da ist. Da ging es auch darum, wird Helene heute da sein oder ist sie nur morgen live da und so weiter. Und ähm, wenn man noch angeht, dieser Geiger, Garrett oder wie er heißt.
0: Mhm. Ach, D David Garrett. David,
1: David, Garrett, David, David ja. Garrett, genau. Und deswegen haben Leute natürlich auch die Tickets gekauft. Klar, es wurde gesagt, das ist nicht klar, ob die dann auch da schon da sind. Das heißt, es war für viele wahrscheinlich ganz spannend so. Mhm. Ob, ähm, so, ein bisschen,
2: so ein bisschen Lotto. Wer, Lotto, genau, gucken, wer da, da ist. Auch
1: und immer zwischendrin wurde auch mal, was dann auch für mich tatsächlich interessant war, aber die Leute wahrscheinlich mega genervt hat, hat dann irgendwie die Regie reingebrabbelt und gesagt, ja, das machen wir morgen aber so und dann kommt ihr von da und so. Also ging auch ewig, also wirklich unfassbar ewig. Mhm. Also, ich war, also auch war auch, auch bei, länger als die Ein Supertalent, Sendung. Das ging die. auch ewig, ja, es ging mhm. unfassbar lang, weil die Sachen wiederholt haben und so. Aber so mein Highlight war, also David Garrett kann ich schon mal sagen, war einfach ein schwarzer Tontechniker, der mit seinen Armen auch so mega lustlos die ganze Zeit so ein Playback <lacht> getan hat, als spielter Geige. Mhm. Wow. Also schon mal voll gemein, aber dann auch perfekt mit, mit Pyro und so und natürlich einmal komplett durch abgedreht und so, Lichtdouble-mäßig. Das hat, war schon mal fies für die Leute. Dann war ähm, Helene natürlich auch nicht da. Ach, da waren die traurig, das hat man danach auch mitbekannt. Mhm. Das waren halt echt, die sind da echt <lacht> zu ihren Göttern gefahren. So. Ähm, das war irgendwie krass. Und also mein absolutes Highlight war, keine Ahnung, wer das jetzt war, aber es ist ja wirklich, ähm, ich weiß nicht, ob es Vollplayback ist oder Halbplayback, weiß ich jetzt gerade ehrlich gesagt nicht mehr. Auf Schlager Fall, ist, für zwei für zwei Vollplayback. Ich, ähm, es muss eigentlich Vollplayback gewesen sein, denn das Fantastische ist ja, und ähm, jeder, der das schon mal gesehen hat, weiß, da wird sehr viel auch mit schöner Pyro gearbeitet und so. Real ist es natürlich irgendwie die Schlager irgendwas, Frau, oh, ich weiß nicht mehr, wer das war, singt da den schönsten Song, den sie kann, die Rentner sollen eigentlich dahin schmelzen, aber äh, vor Ort ist es halt wirklich, bam, bam, von allen Seiten, bum, bum, Rentner, sogar die Rentner schrecken auf, es ist überhaupt kein Musikgenuss, <lacht> dieser komische Sprühnebel, äh, dieser, dieser Funkenregen macht halt die ganze Zeit so, brrrr, das kennt man so von Silvester und so, also unfassbar lauter Scheiß, so, <lacht> zu voll Playback und auch, da dachte ich auch Respekt an so Darsteller, die natürlich dann da überhaupt nicht zucken und so. Hm. Aber also die tat mir echt leid. Ich muss auch sagen, generell, ich weiß nicht, wie es euch geht, so Fernsehaufzeichnungen habe ich wenig gute Erfahrungen gemacht. Fernsehen ist halt echt für, fürs Fernsehen gemacht und nicht fürs Publikum. Ne? Hm. Wenn
2: du, wenn du bei, bei Fernsehsendungen als Publikum dabei bist, bist, also ich war ja selber beim Fernsehen mal Surprise, äh, Spoiler. Ähm, du wirst von jedem Teammitglied als Klatschwie betrachtet. Genau, du, bist, ja. du, du, hast bist eine, du hast einen Job. Du störst, ja. du störst den Ablauf, mhm. du, ja. wegen dir muss man irgendwie Sachen unterbrechen, du störst ja. die Proben, äh, ja. du bist unberechenbar, du klatscht nicht an den richtigen Stellen, du nervst,
1: Bitte Und bitte schon am gleich Beim Warm-Up ja. einmal lachen und klatschen, dann hat man eigentlich, dann die, könnten die eigentlich auch wieder gehen, weil man ja schon ja. das hat, was man da später. Publikum reinschaut. ist einfach genau.
2: furchtbar nervig bei Produktion. Ich, ja. Das weiß ich selber. Ähm, es ist einfach furchtbar nervig. Aber ich und muss sagen, du brauchst aber, um Emotionen zu vermitteln.
1: Ich war jetzt vor kurzem bei Late Night Berlin, weil ein paar Freunde dahin wollten. Und ich bin jetzt kein großer Late Night Berlin-Fan, aber so an sich, Klaas und den Kosmos, so finde ich den Podcast höre ich auch und so finde ich alles interessant. Deswegen wollte ich auch hin. Und ich mhm. muss sagen, es war unfassbar schlecht. Also aus Publikumssicht. Es war unfassbar schlecht. unfassbar auch unaufgeregt oder irgendwie. Gut, Klaas ist jetzt für mich auch kein guter Stand-up-Typ da am Anfang. Ich, ich weiß noch nicht, ich habe glaube ich, so eine Sendung nie komplett geguckt, dann musste ich sie halt komplett gucken. Ja. <lacht> und, ähm, das ist also, irgendwie da schon schlechte so, Voraussetzung. Ja. Richtig ähm, lieblos, dachte ich, so gemacht, zumindest fürs Publikum vor Ort. Und ich Inwiefern, weiß noch, also ich weiß war nicht, war wenn du dir mal verfolgen konntest oder, oder weshalb? Und, bitte?
2: Ähm, inwiefern denn lieblos gemacht für die Zuschauer vor Ort, weil du es nicht richtig verfolgen konntest? Oder? Ähm, Wurde ihr, nicht, wurde ihr nicht richtig mit einbezogen? oder was, was Also, ich
1: glaube, es ging schon damit los, dass Klaas gleich sagte und das passt natürlich auch. Also, ja. erstmal, also äh, als ich beim Neo-Magazin äh, da Praktikum gemacht habe, da, also, was ich da, muss ich jetzt sagen, auch nochmal retrospektiv hoch Böhmermann anrechnen. ich weiß nicht, ob es immer nochmal, er hat halt sein Warm-up selber gemacht und das war voll die andere Stimmung dadurch. Also, das war so viel besser fürs Publikum da gemacht, muss man echt mal sagen. Und jetzt, also da war es halt der klassische Warm-Upper, das ist ja auch üblich, ist mir auch klar so, ne? Hat dann irgendwann gesagt, so, und hier, jetzt kommt jetzt mal Klaas. <lacht> so, dann kam halt Klaas, hat direkt gesagt, Leute, wir ähm, haben hier jetzt äh, sozusagen einen Vertrag miteinander, lasst uns, ihr müsst bitte total abgehen die ganze Zeit. Ich weiß, die Gags zünden nicht hier im Publikum, gibt aber lacht euch bitte tot. Also hat es so offen gesagt, <lacht> was auf der einen Seite ja voll okay <lacht> ist, aber auf der anderen Seite ist es halt auch <lacht> Es ist halt so, ja dachte ich Boah. auch so, also das soll jetzt so ein Meta-Gag ja irgendwo sein. Also er hat das schon lustig erzählt also, okay, und so. Also nicht, aber es war halt, und resigniert. die Gags waren dann halt auch nicht gut. Wir, er hat es nicht also,
0: resigniert also, gesagt, sondern so als, haha, ich bin ja, ja Meta. Genau. Okay. Aber es ist halt
1: die Wahrheit so. Ich weiß nicht, vielleicht war es dem Rest <lacht> auch nicht klar. Und da muss man sagen, waren die Gags halt auch einfach, einfach es waren auch nicht viele gute Gags dabei. Ja. Und das hätte man gute Gags, wäre es halt dann wieder anders so. Ich weiß aber auch nicht, ob die im Fernsehen besser gezündet haben. Ich habe mir da nicht nochmal angeguckt. Deutsche, ähm.
2: Formate, deutsche Formate aber auch generell nicht, um das Stand-up zu sehen. Das ist immer das schlechteste Teil. Egal, ob es TV mhm. Total war oder. Ja. Äh, aber, oder ey, da muss ich sagen. Berlin. Muss mal mal
1: vielleicht ja. kann irgendjemand da mal Bezug nehmen im Forum, der da vielleicht auch mal war. Vielleicht habe ich es nur in so einer Bubble, weil ich da irgendwie mitgemacht habe, so wahrgenommen. Aber das war. Da haben die sich so Mühe gegeben, dass das richtig geil fürs Publikum war. Auch, mhm. auch so mit der Live-Band und so, die da. Ich weiß nicht. Gut ja, gut. Bei Late Night weiß ich nicht, ob die live spielen, das konnte ich nicht beurteilen. Hab ich die ganze ja, Zeit überlegt. Die. Ja, ja. ja meinst du? Dies
0: radio Radioorchester Ehrenfeld, die sind ja nun ziemlich gut, ne? Also und vorher ja, die ja. andere Band, die ja mit, mit, äh, Dendemann. mit Dendemann hatte, äh, die waren ja nun auch klasse.
1: Also. Ja, da in der Zeit war ich da. Das, mhm. das, das passte alles so vom Feeling, ja. Ja. Aber, ähm, also Adventslicht, da sind wir gestartet quasi, das war trotzdem sehr, sehr spannend und auch fantastisch zu sehen, wie viel Kohle da reingepumpt wird und wie viele Ü-Wagen und Anhänger, also wie so ein ganzer Zirkus um diese Halle da standen. Junge, da wird Geld versenkt. Aber wird auch viel geguckt. Also ja.
2: Ja. Das habe ich mich neulich mal gefragt, warum es eigentlich im äh, öffentlich-rechtlichen Fernsehen eigentlich immer nur ausschließlich Schlagershows gibt. Also es ist ja nicht so, als gäbe es nicht noch Popmusik, elektronische Musik, die Popmusik, hip halt so pop. Ja. Ja, aber trotzdem, das öffentlich-rechtliche Fernsehen ist ja eigentlich auch für alle da. Und warum muss man dann für eine ganz bestimmte Nischenzielgruppe immer Schlagershows produzieren am laufenden Band? In den öffentlich-rechtlichen Dritten, in den Hauptprogrammen, hauptsächlich ARD natürlich, äh, immer wieder sonntags. Da läuft ja auch immer nur, das ist ja ein Gruselkabinett sondergleichen, was da für Leute ja. auftreten teilweise. Ähm, die ganzen Schlagershows mit Silbereisen hier: Schlagerboom, Schlagerfest, Schlager, ja. weiß ich nicht, Schlagerparty, Schlager, Schlager sonst was. Äh, wo, wo ist das öffentlich-rechtliche Top-of-the-Pops?
1: Also dazu kann ich sowas vielleicht nicht? auch nochmal einen Einwurf machen. Ich überlege gerade, ähm, ich, ich war ja in, einer, in Weimar an der Bauhaus-Uni, äh, habe ich studiert und da gab es, äh, es gibt so ein Format, das heißt ZDF at Bauhaus und das ist so eine Konzertreihe gewesen oder ist es noch? Mhm. Ich versuche gerade nebenbei das zu googeln. Ähm, da habe ich auch zwei oder drei Konzerte von, also so, so, ja, so Unplugged-Geschichten gesehen. Genau und ähm, aber auch das war wieder aus so einer Also klar, meckern kann man immer, ne, ist klar. Aber ähm, also ich weiß, dass das so in, in der äh, Studierendenschaft und so wurde das auch überhaupt nicht begrüßt. Dabei war das immer so, ja, wir machen das für euch da am Campus. Und hey, ja. hip, cool, wir sind ZDF und so. Und ähm, dann war da, ich glaube, es ging los mit Nico Santos und so. Und das, ähm, da gab es dann auch mega Stress, weil irgendwie man musste Tickets kaufen. Das war aber auf dem Campus. Also das war schon irgendwie Ich weiß nicht, mittlerweile haben sie es vielleicht, das war das Erste, ne? Dann ging es irgendwie darum, dann wurde gesagt, ja, hey, äh, Friedensangebot, ihr dürft, die äh, Kunststudenten von euch dürfen die Bühne mitgestalten. Und dann war es so total, oh ja, okay. Dann wurde das aber irgendwie nicht so richtig aufgehangen, dass man das im Fernsehen sieht und so. Also alles immer so, schon so ein ganz schlechter Start. Ähm, wurde da so viel, glaube ich, rumge ja, ich weiß nicht, was so, ich weiß überhaupt nicht, was dein Ziel war. Es ist dann auch, dann, dann war da ewig immer alles abgesperrt. Eigentlich alle waren, glaube ich, voll genervt, sag ich jetzt mal vorsichtig. Zumindest viele, die ich kannte. Und, ähm, aber es war auch so eine komische Veranstaltung, weil dann hat zum Beispiel, die haben dann so eine riesige Open-Air-Bühne da mitten auf die Campuswiese, die auch erst irgendwie vor kurzem neu gesät wurde, irgendwie da raufgeballert. Dann war das da irgendwie vier Tage. Hm. Dann war das vorbei. Der Rasen war völlig im Arsch. Dann hat das, äh, müsste ich jetzt googeln, welche Summe, aber ZDF, dann wurde immer gesagt, ist gar kein Problem, ZDF, pflanzt das da alles neu. <lacht> Finde ich aber auch geil, so diesen Ansatz. Das heißt, von Gebühren und wurde auf jeden Fall nochmal da irgendein so neuer Rasen bei unserer Uni <lacht> äh, äh, nochmal, weil die den halt einfach voll den Arsch gepackt haben. Ähm, komische Aussprache gerade, egal. Ähm, war hochinteressant und auch so richtig, also nach außen kommuniziert, ja, cool, Bauhaus und das ist ja Kunst, Kultur, bla bla, aber mhm. ich glaube, da fanden es alle richtig kacke gab auch richtig viel ja. so typisch Studierenden-Aktionen mit irgendwie Flyern, Bannern, wurde natürlich alles nicht gezeigt, verstehe ich auch. Aber also es gibt auch die Seite. Guckt halt vielleicht keiner, oh. ich weiß nicht. Aber du hast es gesehen, Dirk, meinst du? Ich habe da mal so
0: zwei, drei Sachen gesehen, aber auch nicht tatsächlich live, sondern ähm, eher im Netz Mediativ. dann. Ja. Und Tja. das waren mir so Unplugged-Formate in so einem ja. etwas größeren Raum, sag ich mal, gar nicht mal so eine große Halle oder so wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und es war eigentlich so ganz nett. Halbe Stunde immer. Ja. Also nicht so ein Vollkonzert, sondern irgendwie, glaube ich, so ein Halbstundenformat oder irgendwie so. Klar habe ich das auch falsch in Erinnerung. Also
1: ja, ich glaube, es hatte verschiedene Orte dann an der Uni. Also diese Bauhaus-Uni wurde dann quasi bespielt. Mhm, okay. Ich habe da auch nicht alles dann, es war genau die Phase, wo ich dann da auch gegangen bin. Ich habe nur dieses auf dem Campus wirklich draußen und da hat es dann auch so ein bisschen genieselt. Es waren kaum Leute da, war natürlich dann auch blöd okay. für die, verstehe ich auch. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, es. auf der anderen Seite ist es natürlich auch bestimmt voll schwer als Öffentlich-Rechtlicher da. Du kannst niemals alle zufriedenstellen. Ist ähm, aber so aus äh, Studierendensicht eigentlich echt lustig. Ja.
0: ja, also um Chris' Frage, ich kann sie nicht wirklich beantworten. Warum gibt es kein deutsches Top Na, of gibt's the Top? Ja, das
1: guckt keiner, glaube ich. Ja. Hm. Wo denn? Ja, so ZDF-Neo und so. Oder ich die ZTF-Bauer, das kannst du ja mal anschauen. Ja, das
2: ja, sind ja Konzerte. Ich meine, es ist wirklich eine Sendung, sowas wie äh, sowas wie Fernsehgarten mit cooler
1: Musik. Ach so. Also, so, so, so SC meinst du?
0: Sowas so wie früher, wie hieß das Formel 1? Ja, Top ich auf verstehe. Top of pops halt. Ja.
2: Halt nicht, wo, wo dann nicht irgendwie so ein Rentnerpublikum um einen See in äh, im, am ja. Lerchenberg rumsteht und da irgendwelche Schlagerfuzis. Ja, ich meine, also da,
0: das ist ja sowieso also jetzt ähm, auch eine Ex- extrem seltsame Sendung, ne? also, ja. die, also dieses Konzept dieser Sendung ist mir komplett suspekt, also ich verstehe nicht was das soll wer wer das guckt <lacht> ähm, die, die, die Zusammenstellung der Themen plus der seltsamen Musik, die da läuft plus der, der Klaköre, die da im Publikum stehen und äh, <lacht> wild mitschunkeln das ist für mich eine so fremde Welt
1: ich glaube, die nimmst du halt so, die musst du irgendwie vernebelt auf Tabletten im Rollstuhl wahrnehmen und deswegen ist das. Das kann so sein. Das ja. mhm. Im, im, ähm. Julian ist leider nicht da, sonst
0: hätten wir ihn fragen können, der ist ja, ja Experte. <lacht> äh, also nicht von Tabletten im, im Rollstuhl, Tabletten äh, und Rollstuhl. Äh, sondern äh, der hat ja mal im Auto gewonnen da. Also von daher. Stimmt,
1: ja. Ja, ähm. Ich glaube, also ich glaube, da klammert man sich auch eher dann doch unter Quotendruck an den Strohhalm äh, alte Generation und ähm, der sagt sich dann auch wahrscheinlich zu Recht, äh, dass die Generation, die diese andere Musik hören würde, halt nicht einschaltet im linealen Fernsehen, ich was sie vielleicht so, ja. tun würde, wenn es ja. das erstmal gäbe, ja. aber natürlich nicht sofort und so. Ich glaube, sowas verschwindet da einfach als Konzept, weil ähm, ja, wo liegt das Alter da? Wie 60. Also ich, ich glaube, ja. ein
0: grundsätzliches Problem dabei ist die Schere zwischen mittelalten Entscheidern, die ein Jugendformat planen und konzipieren, ohne jüngere Menschen dazu zu befragen, beziehungsweise sie einzubinden. Und hm. dann kann das halt schon nicht hm. funktionieren. Und das ist halt, also wenn ein durchschnittlicher ZDF-Redakteur im Alter von 48 plus, sag ich mal, ähm da halt irgendwas planen würde für eine Zielgruppe Ü25 Ü äh, oder unter 25, besser gesagt, nicht Ü25, sondern U25, ähm, da kommt ja nichts bei raus. Weil da ist ja auch wieder so eine Schere zwischen dem, der da halt ja. auch in diesem eventuell etwas sarkastischen Kosmos gefangen ist und jemanden, der tatsächlich irgendwie Kultur ganz anders wahrnimmt als derjenige.
1: Hm. Ja, das das, zum Beispiel auch also was das ändert sich ja sicherlich langsam ein bisschen, aber das dauert noch bis da irgendwie. Ja, ja, ich, ich glaube ich. ja
0: schon, also das kannst du ja in Teilen schon an, ähm, ne, ich will jetzt nicht zu tief in diese Diskussion mit Funk und so weiter gehen, aber auch Funk war ja aus, zumindest aus meiner Sicht, Funk war mh, äh, in, in Teilen ein Versuch, Formate, die halt selbst entstanden, also intrinsisch entstanden sind auf YouTube oder sonst irgendwas, in ja. dieses Sendekonzept mit reinzuschnüren. Und da sind ganz viele Formate hingegangen, um zu sterben.
1: Mhm. Ja, ja, ja. Aber das, ja, das macht ein großes Fass auf. Ne? Und aber also, das stimmt, ja. ne,
0: dafür habe ich mich dann auch nicht zu tief damit beschäftigt. Aber also zumindest das ist so meine Wahrnehmung von einigen Formaten. Es gab ja auch viele, die geklagt haben, anschließend, oh, wir sind da hingegangen, uns wurde sonst was versprochen, das hat alles nicht geklappt. Dann kamen wir so ein bisschen unter Quotendruck und dann wurden wir halt irgendwann abgeschossen. Ja. Auch so Formate von ähm, marginalisierten Gruppen und so weiter, die halt aus sich heraus erstmal was geschaffen hatten, was auch von einer gewissen Zielgruppe angenommen wurde und wo dann halt jemand kam und das Gelbe und Grüne und Blaue vom Himmel versprochen hat und gesagt hat, hier, wenn du zu uns kommst, dann machen wir dich größer, schöner und toller und höher und weiter. Und das hat halt nicht geklappt, weil es dann hm. dafür das Publikum einfach nicht gibt und es dann halt auch nicht mehr diese Authentizität hat.
1: Ja. Ja, Funk ist nochmal so ein ganz anderer Absatz. Die haben sich, finde ich, aber auch schon sehr gewandelt. Also die haben ja, also die fahren ja irgendwie doch schon sehr wechselnde Strategien immer. Hm. Ähm, oder zumindest jetzt im Gegensatz zum Anfang. Aber ja, das ist ja auch nur, also erzähl mal älteren Leuten, was Funk ist. Ja, ja klar. Die wissen das ja gar nicht. Ne? Also was, was ja. ich
0: tatsächlich, also... Ähm nicht im, im Fernsehsendungsbereich, sondern im Fernsehserienbereich gerade wahrnehmen, ist, dass Amazon unglaublich viel kleine Serien auf den Markt haut.
1: Hm. Hm. Ja, stimmt.
0: Ähm, hast du die Discounter gesehen?
1: Äh, noch nicht. Ist ich bin gerade ne? dabei. Ich habe die erste Folge gesehen. Ja. Das ist, ich finde es äh, sehr unterhaltsam.
0: Ich, ja. Also ich habe so gelacht und. Ähm, also sehr schön gespielt, sehr, sehr gutes, sehr guter Cast und ähm, ja. sehr hamburgisch. Also, ich muss sagen, meiner Ansicht nach sehr empfehlenswert. Ja, ja und das auch alles auch improvisiert. Es ist sehr, 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 sehr geil gemacht. Mhm. Ja. Also, ich bin da sehr gespannt. Also für die,
2: die's, für die es nicht kennen, das ist halt so ein bisschen äh, Stromberg im Discount-Supermarkt. Genau. Kann man, glaube ich, sagen. Genau. Stromberg im ähm, Lidl. Ja, so ungefähr und sehr, 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 sehr lustig gemacht.
1: Apropos Lidl. Mhm. Ich habe äh, zu Anfangs habe ich glaube ich ganz kurz gesagt, ich habe mir in letzter Zeit ein bisschen Notizen gemacht. Ja, sag das Für du. den nächsten Podcast. Mhm. Und hier steht ganz oben, Lidl. Ja, ich lese es jetzt nicht vor, weil es ein Spoiler ist, mhm. Rewe. Und zwar, ich war neulich im Rewe, in einem mir fremden Rewe, muss man dazu sagen, und ähm, wollte mir ein Getränk kaufen. Bin dann hinten zu den Regalen gegangen mit den Getränken. Und das war ganz hinten, das war so ein ganz kleiner Rewe. Ja, so fast so nahkaufmäßig oder Rewe City mm. oder Go oder wie aber so. Ähm, ich war ganz hinten in den Regalen und dann komme ich die Regale entlang und sehe in meinem Augenwinkel, also die Gänge erschließen sich mir so immer ganz kurz für einen Moment, weil ich ja vorbeigehe quasi in der Mitte, ähm, sehe ich so eine Frau auf dem Boden knien mit so einem Rucksack, der so richtig prallvoll irgendwie ist und sie versucht den gerade so zuzuziehen mhm. und hockt da so vor den Getränken und dann dachte ich mir so, aha, also mein geschultes kriminelles Auge <lacht> hat natürlich sofort gesehen, was da passiert und dann dachte ich mir, ähm, was dachte ich mir da in dem Moment, weiß ich nicht, ich habe kurz überlegt, okay, sie klaut offenbar was, Sag, sagt man da was? Ja, da war ein vollen nicht? Rucksack. Sie hatte einen vollen Rucksack, genau. Ähm, und dann bin ich da so weitergegangen, habe äh, hab geguckt, ob es 7-Up gibt. Ich habe Seven up wieder entdeckt, können wir gleich nochmal drüber sprechen. Mhm. <lacht> habe diese Seven up da gesucht, ewig lange im Regal. Habe die Frau schon, dachte noch so über die nach. Habe dann nochmal in den Gang geguckt. Dann war die Frau weg. Dachte ich mir, okay, jetzt ist sie gegangen. Guck weiter nach der Seven up Genau in dem Moment geht direkt neben diesem Regal, in dem ich gerade gucke, eine kleine Tür auf. So ein bulliger... 80er Jahre Typ mit Schnurrbart kommt da raus, rennt der Frau hinterher, packt sie, nimmt sie mit in dieses Büro. Es war wie so ein Schauspiel <lacht> und äh, der rewe hatte die Frau verschluckt. Und ich dachte mir, what the fuck? Ich wusste nicht, dass immer noch Leute in so kleinen Revis hinter der Tür hocken oder hinterm Spiegel oder was weiß ich mhm. oder hinter den Kameras und da echt warten. Und der sah halt auch aus wie aus dem hier aus der Penny-Doku. Also in so <lacht> ein paar Jahre zurück. <lacht> Herr war ganz, Es war ganz, ganz komisch. Total, also wie so ein Schauspiel und halt auch ganz plötzlich vorbei. Und dann und ich weiß noch, dass ich erst dachte, ja, gut, natürlich da lässt man, also sagt man ja jetzt nichts. Also so ist man ja jetzt auch nicht. Warum sollte man jetzt sagen, hier klaut jemand? Oder ich weiß nicht, wie ihr euch verhalten hättet. Ähm, so. Und plötzlich war ich aber, als er dann da rauskommt, dachte ich so, oh nein. Ich hatte richtig den Impuls, ich muss sie irgendwie warnen, weil ich diese Konfrontation nicht wollte. Konfo. Konfo, genau. Und ähm, ja, und auch als ich sie dann, ich sah sie so halt ganz weit weggehen schon, aber mit dem Rücken halt zu uns. Und der Mann halt immer schneller hinter ihr, er. Also im, als Komplize hätte ich jetzt gerufen, Lauf oder so, habe ich natürlich nicht. Und dann griff er so richtig nach dieser Schlaufe hinten am Rucksack, jetzt weiß man auch, warum die nicht nur zum Aufhängen, sondern warum die noch da dran ist, und hielt sie so fest. Also es <lacht> war ganz dramatisch. Und zack waren sie wieder in der kleinen Tür verschwunden. Ist euch das schon mal passiert? Äh, Wusstet ihr, dass die so da rumsitzen noch? Ich dachte, das ist äh, Nee. Wusstest ich auch nicht. Nee, tatsächlich nicht. Und dann ich, habe ich noch ich überlegt, nicht, ob deswegen vielleicht also es war nachts halb zehn, ob deswegen vielleicht die Getränke so weit hinten sind, damit du möglichst lange raus, weil Getränke klauen die wahrscheinlich oft ja die Leute.
0: Ja, es ist auch nicht überall. Ähm, also in so ein paar Edekas, die ich kenne, sind die Getränke eigentlich eher vorne Richtung Kasse, weil okay. die oft dann in Glasvitrinen sind, und also die, die ja, alkoholischen. Okay. Mhm. Und wenn du dann irgendwas willst, muss immer irgendeiner von der Kasse hin, um das aufzuschließen. Stimmt. Also da Darüber, würde es dann ja, keinen stimmt. Sinn machen, wenn die ganz hinten durch den Laden durch sind. Also, mhm. ähm, kurzer Callback zu die Discounter. Da gibt es die Figur Jonas, das ist der Ladendetektiv. Der auch Sieht so auch so einem, aus wie ein Ladendetektiv. Genau, und der auch in so einem, in so einem, kleinen, in so einem kleinen Kabuff sitzt, ja. äh, mit so einem, so einem Einwegspiegel quasi. Ja. Ähm, und dann da auch die Leute beobachtet und dann versucht so auch äh, da manchmal Leute festzunehmen oder so, und das mhm. klappt also äh, gar ich glaub, nicht. man kann schon die erste Folge vielleicht ein bisschen
2: spoilern. Wie du schon sagst, Ja, das klappt Mittelmäßig, ja. was er da versucht. <lacht> Entschuldigung,
0: okay. hier, ich sehe dich da, an der Scheibe, ne? ich seh dich da ja, in der genau. Scheibe, sehe <lacht> genau. Aber ähm, nee, ähm, mir war nicht bewusst, dass es tatsächlich sowas wie Ladendetektive oder so. Also ja, bewusst ist es schon, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass in so einem durchschnittlichen ich nicht. Supermarkt. Ich, also ich war vor allem nicht in überrascht. so einem kleinen, weil du sagtest, es war eher ja so ein Kleinkonzept irgendwie. Ja dass da sowas ist keine ahnung also es ist mache ich mir aber auch nie gedanken und zu deiner frage wie würdest du reagieren ähm, wenn da einer was klaut dann klaut er da was das ist mir scheißegal
1: ja das also, da kommt also der Laden zumindest mit klar, die frau sah also jetzt auch nicht so aus als also die hatte glaube ich auch nicht viel geld oder so, deswegen habe ich sie fast gegönnt so irgendwie ja. ich weiß auch nicht was sie geklaut hat also ob es jetzt alkohol war oder sonst was also keine ahnung also wenn aber ähm, nee, würde ich auch nichts sagen. Es
0: sei denn, irgendein Asi macht sich da einen totalen Spaß draus, da irgendwas zu klauen oder so. Also so ja. als, äh, guck mal, was für ein geiler Typ ich bin oder so. Ja. Dann würde ich mir das vielleicht überlegen, da mal irgendjemandem kurz Bescheid zu sagen. Aber ansonsten, wenn jemand was klaut, dann wird er seine Gründe dafür haben und dann ja. will ich ihm da auch nicht zwischenfuschen. Also das ist, da muss er selbst mhm. mal klarkommen. Und ähm, ich fange dann aber auch nicht an zu denunzieren. Also.
1: Nee, nee. Hätte ich auch nicht gemacht. Chris bestimmt. Konfo. Konfo. <lacht> nee, <schon. lacht> du bist doch ich immer so jemand. Chris, du bist das doch. Chris hätte, Chris
0: hätte sofort irgendjemand an einen Einkaufswagen gekettet. Genau. Nein. Nur für die Konfo.
2: Ich musste gerade an Fälle aus, aus den USA denken, was ja jetzt öfters mal so in den Nachrichten rüber schwappt, dass äh, wenn da Diebstähle in Supermärkten beobachtet werden, da lässt man die Leute einmal vom dann ziehen. Und es greift niemand ein, keiner vom Personal. Es gibt keine Ladendetektive, die machen gar nichts, weil man sich sagt: ja, wieso Versicherung zahlt das doch? Und bevor man sich jetzt hier für, man schuft ja, ja. für nicht vorhandenen Mindestlohn, warum soll man da ja. sein Leben irgendwie in Gefahr bringen oder irgendwie Leute angreifen? Dann wird man ja noch angezeigt wegen Körperverletzung. Also in San Francisco
0: so. ist es tatsächlich so, dass ja. ähm, Ladendiebstahl unter der Grenze von, da muss ich jetzt lügen, 100 Dollar, 80 Dollar oder irgendwie sowas gar nicht mehr verfolgt wird. Ach, krass. Also, selbst, ja. wenn du selbst wenn du gecached wirst, irgendwie, die schreiben noch nicht mal meine Anzeige.
1: Das ist doch richtig. Ja, das fand ich total fremdlich, Weil es ja.
2: natürlich auch viele Videos, die man dann so sieht, mhm. und dann Leute gehen einfach rein, irgendwas aus dem Regal, gehen wieder raus, keinen interessiert Und dann,
0: ja. Und auf der okay. anderen Seite hast du dann halt diese extremen Ladendiebstähle, wo dann plötzlich eine Gang von 40 Leuten in einen Louis Vuitton-Shop stürmen die Scheiben <lacht> und Betrin einschlagen und sich alles greifen, was sie bei, bei äh, innerhalb von 20 Sekunden irgendwie greifen können und dann rausrennen. Ach, du liebe also die, die neueste Masche
2: ist ja, also wir, also wir langsam kehrt so ein bisschen der Wildwesten zurück. Mhm. Es gibt wieder äh, die große Zeit der Zugüberfälle. Und zwar ja, äh, ich auch, gelesen. Ja, auch in Kalifornien. Mhm. Kalifornien, das Land der ja, ganzen Möglichkeiten. Die ganzen Amazon-Pakete, da, ne? da werden jetzt immer Güterzüge überfallen, die die ganzen Amazon-Pakete mhm. und äh, so weiter liefern. Und dann äh, holen die Diebe sich da halt die ganzen äh, Säcke raus, ja. wo die Kartons halt zusammengefasst sind, die Transportsäcke. Und dann gucken sie sich halt, ah, hier das, ist, das sieht teuer aus, das ist hier von irgendeinem großen Shop. Ja, reißen wir auf, gucken, was drin ist. Und dann bleiben die ganzen. Karton ist auf den Schienen zurück und das sieht halt aus wie keine Ahnung, wie am Silvester. Bahnhof wie keine Ahnung, wie an einem Bahnhof in irgendeinem Drittweltland, mhm. wo, wo äh, erbärmliche ja, Zustände herrschen. Froh, das habe ich auch gesehen, ja. ähm, Und das ist wirklich krass, also das ist jetzt so der neue, neue Westen. Die, Zug, die Zugüberfälle sind wieder da. Ja,
0: und also auch ja die, dieses äh, wie es so schön heißt, Porch Pirates, also äh, die Terrassenpiraten. Ja. Ja. Ähm, <lacht> Ich wusste gar nicht,
2: dass das so ein großes Phänomen ist, weil in Deutschland kenne ich das so gar nicht. Ja, das sagt aber, mir gar nichts. Agenda, das ist tatsächlich. Also USA, Leute, die, 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 die Lieferdienste
0: ja. legen halt fast alle immer was ab. Ja. Also die, die Stimmt, klingeln ja. nicht und warten, bis du es entgegennimmst, sondern ja. es wird einfach abgelegt. Bei ja. Wie Veranda, Veranda zum Beispiel. Genau, wo die weil Eingangs viele Leute halt um. nicht da sind. Und manche machen das dann noch so, die packen es dann noch unter eine Fußmatte und das ist dann ein bisschen albern. Da gibt es ja noch diese lustigen Fotos, wenn dann irgendwie ja, ja, so ein ja. äh, so Meter mal Meter Paket unter so einer Fußmatte, also die ja. Fußmatte dann so in 1,10 Meter Höhe irgendwie dann schwebt. Ähm, und da gibt es halt ganz viele Leute, die dann durch Gegenden fahren oder spazieren und dann gucken, wenn sie irgendwo ein Paket sehen, dann gehen sie hin und klauen das. Nimm das mhm. einfach mit. Mhm. Mhm. Da gibt es auch sehr lustige YouTube-Videos, wo dann Leute halt äh, so Fallen bauen, wo die dann irgendwie ja, äh, stimmt, Glitter, Glitter irgendwie.
2: versprühen und, äh, und ja. Fortspray und was weiß ich und
0: wo dann Kameras drin ja, sind. Ja, Das ist immer sehr lustig der, anzugucken. Der ja diese Glitterbomb gebaut hat. Ne? Ähm, ja, genau. Mhm. <lacht> Tja, gibt, gibt noch andere, also Es gibt ja auch noch, es gibt auch noch so andere YouTube-Videos, wo Leute dann irgendwie zum Beispiel eine, äh, eine sehr starke Angelsehne an ein Fahrrad packen. Und ähm, dann das Fahrrad halt unangeschlossen ja. kurz von, vom Laden abstellen oder so und dann kommen Leute und äh, fangen an wie wild an zu strampeln und die laufen dann auch noch hinterher, um, damit die noch Gas geben und dann sind die am strampeln, am strampeln, am strampeln und nach 50 Metern Angeleine ist dann plötzlich, bumm, also so, sie fahren okay. quasi vor die unsichtbare Wand ja. und machen an dermaßen Classic. diesen Abflug. Ähm, Krass. Yes. Ich
2: habe jetzt richtig Bock, das zu googeln, Dirk. Du, machst, du
1: hast es Ich, ich habe es mir schon aufgeschrieben <lacht> gerade. Aber ich meine, äh, wir können jetzt auch alle googeln gehen. Also ihr da draußen habt jetzt hab schon auch Bock, das zu googeln. <lacht> wir sind ja eh schon sehr weit. Ja, das wir sind Google. schon eine Stunde weit. Ja. Ja. Vielleicht eine kleine Google-Hausaufgabe.
0: Ich hätte noch ein, ein ganz, also gar nicht mal so ein, ein kurzes Thema, aber nur eine Frage. Ähm, was mir in den letzten paar Tagen aufgefallen ist, weil ich bei mehreren Shops bestellt habe, bei denen ich normaler, äh, bei denen ich vorher noch nie bestellt habe. Ist es eigentlich normal, dass ich jetzt von jedem Shop dann irgendwie Shop XY möchte, eine Bewertung von Ihnen? Sie haben Ihr Produkt noch nicht bewertet und dann kriegst du auch noch so fünf Erinnerungsmails,
1: dass du da irgendwas bewerten sollst.
0: Ich habe einfach nur, also
1: ich habe zum Beispiel... kenne ich jetzt aber, nicht, aber ich kenne, dass da nachgefragt wird. Also das, ich,
0: was, ja, durchaus. Hat das irgendjemand schon mal ausgefüllt? Und erste Frage und zweite Frage, liest irgendjemand diese Bewertung?
1: Ähm, <lacht> sehr gute Frage. Ich frage mich auch immer, wenn ich diese Bewertung mal lesen sollte, was ich selten tatsächlich auch mal tue, wer das wirklich schreibt. Und du liest auch meistens, dass die Leute sowieso keine Ahnung haben. Das darf man ja auch nicht vergessen. Also wenn du die Bewertung durchliest, Leute haben ja auch oft keine Ahnung irgendwie. Also der Lacher bei Amazon ist ja immer irgendwie ähm, Produkt soweit in Ordnung,
0: Lieferung war schlecht, äh, ich war ja, nicht zu Hause. Ein Stern. Und es, genau, ein Stern. Ja. Also wo du dich dann fragst, ja.
2: äh, was hat Kann denn das mit diesem drüber aufregnen. zu also, Und halt die offensichtlichen Fake-Bewertungen, wo dann halt steht, äh, schlechtem Deutsch irgendwie, Produkt sehr gut, Ware gut erhalten, yeah. gerne wieder, was überhaupt yeah. nicht aufs Produkt irgendwie passt mm. oder so. Und, und dann ja, 52 Sternen, mal das weißt, Gleiche, so ja. Copy und Paste ja. mit unter ja,
1: unterschiedlichen so. Accounts, ja. hm. Aber um nochmal auf die Frage ja. mit der Bewertung, also das ist, glaube ich, auch so ein bisschen proaktiv, weil es gibt ja auch diesen, also so, so ein ich glaube, so ein Standard-Trick in dem Bereich ist, dass du halt sagst, gefällt es dir oder nicht, also das kannst du dann meistens schon in der E-Mail quasi entscheiden mhm. und wenn du sagst, gefällt mir, dann kommst du halt irgendwie zu, wie heißt dieses Standardding, wo Trusted man Jobs sei, mit Trusted Shops wenn es dir nicht gefällt, kommst du halt zum Kontaktformular, so, wo du dich beschweren okay. kannst oder mhm. so, dass du schon mal da so ein Funnel hast, mhm. der ähm, ja, gut, ist unterscheidet ist ja, das und Das würde so. ja tatsächlich Sinn machen, ja. Mhm. ja und ich glaube, deswegen versuchen die sozusagen dir das direkt schon, dass du nicht selber auf die Idee kommst, weil das ja scheinbar Leute machen, zu irgendeinem, zu Trusted Shop zu gehen, mhm. um den jetzt zu bewerten, mhm. dass du das vorher abfängst. Könnte ich mir vorstellen. Kann natürlich sein, ja. Also ich klicke halt
0: ja. nicht auf diese Dinger drauf, deswegen könnte ich das jetzt nicht ich sagen. Ich denke halt nur irgendwie, ich bin da extrem indifferent. Also wenn ich etwas bestelle und es kommt, dann ist diese Transaktion erfolgreich abgeschlossen. Und ja, ich schreibt da, ihr bei ich kann Kleinanzeigen? Das nicht, ich kann diese, diese Transaktion kann ich nicht mit einem 1-5-Punkte-System bis
1: bewerten. Ja. Also entweder schreibt es kam ihr,
0: an oder es kam nicht an.
1: Ja. Schreibt ihr bei Kleinanzeigen, wenn also falls ihr was bei Kleinanzeigen kauft per Versand, dass es angekommen ist? Oder ist Nein. für euch die, der, der Kontakt Na, beendet, sobald also so bezahlt und abgeschickt? Sendungsnummer geschickt. Ja, das wäre für mich.
2: Und es, wenn man nichts mehr hört, hat alles geklappt.
1: Ja, ja, so gehe ich dafür auch mal. an. Ne? Das ähm, ist, doch, ist doch ein schönes Schlusswort. <lacht> wenn man nichts mehr hört, hat alles, hat alles geklappt. Ja. Dann hat ja heute alles geklappt ja. hier. Ja, würde ich auch mal sagen. Ja. Irgendwas hatte ich gerade noch, aber mir fällt es auch nicht mehr ein. Ne? Verdammt. Pakete. Online-Shopping. Ja. Ich hatte mich halt
0: gefragt, irgendwie, weißt du, wenn du bestellst dir ein paar Corona-Tests und dann sind sie mit diesem Einkauf zufrieden gewesen. Ja, er kam an.
1: Ja, ja, aber das ist auch wie, was ich auch liebe bei Amazon, ähm, wenn Leute bei diesen, also du kriegst ja manchmal, können sie diese Frage beantworten zu irgendeinem Produkt ja. <lacht> sondern wenn die Leute da so persönlich antworten, da bricht mir auch immer so ein bisschen das Herz. Ja. Wenn die so, die, also fantastisch. Die überhaupt nicht raffen, dass sie gerade
0: durch einen Automatismus irgendwie gefragt wurden und nicht Ja, und dass Person das halt auch dann auf der Seite antworten. steht, mhm. so, ne?
1: Genau. Ja, ja du, weißt ich ja auch Hallo, nicht. MFG ich habe es Ich im Blau gekauft. Ja. ja. Fantastisch.
0: Ja. Gut, aber dann haben wir es tatsächlich heute schon alles erreicht, was wir erreichen wollten.
1: So soll es sein. So kann es bleiben. So habe ich es mir gewünscht.
0: Bis nächste Woche. Bis nächste Woche.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.